0: Leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Carla. Carla est l'heureuse humaine de 7 chiens. Oui, vous avez bien entendu, 7 chiens. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours et leur arrivée à chacun d'eux dans sa vie. Carla nous partage aussi son quotidien, ses conseils et la philosophie avec laquelle elle éduque et accompagne chacun de ses compagnons dans la douceur, la fluidité et la bienveillance. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Carla. Okay. Et eh ben salut Carla,
1: tu vas bien Et eh bien, salut Claire, ça va très très bien. <rire> je suis très contente d'être là.
0: Et eh bien, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. Enfin, on arrive à faire cette interview qu'on oui, a eu un enfin. peu de mal à faire. <rire> euh, je suis ravie de, de t'accueillir sur la niche. On va direct commencer par les présentations. Qui es-tu, Carla je m'appelle Carla, sans surprise, euh, j'ai 26 ans
1: et euh, je vis actuellement en Ardèche avec euh, mon copain et euh, nos 7 loulous.
0: Trop bien, aujourd'hui on va justement parler de la vie avec euh, plein plein de chiens comme tu ouais. as. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous les présenter du coup Alors on
1: a Nikita qui va avoir 6 ans, qui est une husky de Sibérie. On a Polaris et Sanka qui sont des Laika de Yakuti euh, qui ont eu 3 ans. On a Kaya, une husky croisée samoyette d'un peu plus de 3 ans également. On a euh, Skazi, une husky de Sibérie aussi, qui aura bientôt 2 ans. On a Sven, un autre Laika de Yakuti, euh, qui aura bientôt euh, 2 ans aussi. Enfin, plus un an et demi, je dirais. Et euh, le petit dernier, un husky de Sibérie aussi, euh, de 4 mois je crois que j'ai oublié Très personne. Bien.
0: Un sacré panel d'âge et de. C'est ça, c'est cool. Oui, c'est
1: ça. Quand on sort, je suis tout le temps en train de les compter, comme, comme les sorties scolaires.
0: <rire> tu es, es animatrice de colo. Exactement, en fait. c'est ça.
1: Version chien.
0: <rire> J'adore. Euh, du coup, là, avant de, de passer à, à l'arrivée de tes chiens dans ta vie. Euh, J'aime bien revenir sur euh, ton expérience, toi, avec les chiens depuis toute petite. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as toujours été entourée de chiens Ou ça s'est fait plutôt sur le tard Comment ça s'est fait pour toi
1: Alors, euh, j'ai euh, quand même eu des chiens dans, dans ma jeunesse, quand j'étais toute petite euh, et même un petit peu après. Mais euh, voilà, c'était pas non plus mon environnement. Euh, bien sûr, j'adorais les chiens de base, etc. Mais euh, j'ai pas non plus euh, été... Euh, en contact permanent, j'en ai eu voilà des périodes de ma vie et ça a été euh, ça a été vraiment euh, impactant je pense pour moi. J'en garde des souvenirs très forts mais euh, voilà, j'ai pas non plus euh, une immense expérience, on va dire dans ma jeunesse. D'ailleurs, euh, je faisais même euh, tout le temps des diaporamas à mes parents pour les convaincre de prendre euh, de prendre un chien. <rire> donc euh, voilà, il faut m'imaginer à, à 10 ans en train de faire un petit diapo sur euh, les raisons d'avoir euh, un loulou à la maison. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette envie et j'ai eu des petits contacts comme ça dans ma famille. Mais j'ai quand même eu une grosse période sans chien et, euh, et voilà.
0: Ok, et donc du coup alors comment... Euh... donc C'est Nikita la première, c'est ça
1: alors c'est sa sœur qui euh, qui malheureusement okay. euh, est décédée. Je pense honnêtement que ça a été euh, la chose la plus horrible de toute ma vie. Voilà donc euh, donc c'est la vraie sœur de Nikita qu'on a ouais. eu. Je crois que j'avais 20 ans. Et voilà en fait c'était un peu ça comme ma mère m'a toujours dit. Écoute quand tu auras ton chez toi, tu prendras ton chien, tu feras ce que tu voudras. Et contre toute attente quand j'ai eu 18 ans et mon premier travail, euh, je me suis tournée vers les chats. Voilà, j'ai une okay. famille d'accueil pendant un petit moment, bah presque deux ans pour des chats. J'ai moi-même eu des chats, etc. Donc, donc voilà, j'ai eu, eu pas mal de chats qui sont passés à la maison. Et quand j'ai rencontré mon copain, voilà, il y a six ans, on s'est dit qu'on avait envie de concrétiser ce projet tous les deux. On avait, pris, on avait tenté en famille d'accueil avant, avant de enfin, franchir le cap. Puis voilà, on, on a trouvé notre race de cœur à tous les deux. Et puis, c'est Naya, du coup, qui nous a rejoints en 2017. Et ensuite, Nikita qui a, qui a suivi, donc qui est sa vraie sœur. Elle est arrivée six mois après à la maison. En fait, elle avait, Nous, quand on était allés à l'élevage, elle était déjà réservée par d'autres personnes. Okay. Mais c'est assez marrant parce que de base, euh, quand j'avais vu l'annonce pour les bébés, etc., c'est Nikita que j'avais vu avec son petit nez rose. Et, euh, et vraiment, elle m'avait fait de suite craquer avec ses attitudes, etc. Et euh, au final, elle était déjà réservée quand on y était allé Et puis, on avait complètement craqué sur, euh, sur sa sœur, euh, qui clairement ne nous lâchait pas. Et au final, euh, les propriétaires de Nikita ont dû euh, s'en séparer euh, quelques mois plus tard. Et on a su ça... On on a décidé de, de l'adopter également. Donc on évite de passer à deux chiens du coup.
0: Ok, d'accord. Et alors euh, juste avant que tu nous racontes l'ordre d'arrivée et oui. comment euh, comment est-ce que chacun sont se arrivés. Pourquoi vous êtes partie sur euh, pourquoi vous êtes partie sur cette race C'était quoi votre vos critères de, de recherche Pourquoi avoir choisi cette race en particulier
1: Eh bien je pense que ça sera pas hyper original. <rire> <rire> euh, J'étais euh, voilà, une grande fan des Disney, euh, Antarctica, euh, tous les films euh, comme ça avec les huskies. C'était pour moi, euh, je sais pas, j'ai dû les voir 20, 30, 40 fois. Il euh, y avait un truc euh, avec ces chiens, je saurais pas trop l'expliquer. Et mon copain, tout pareil. Pour autant, on en avait. Euh, alors, je donnerais pas peut-être un super exemple, mais on en avait jamais côtoyé réellement. Je connaissais personne euh, dans mon entourage euh, qui en avait. Enfin, voilà, c'était pas quelque chose qui nous était hyper familier mais je, je sais pas on sentait que que ça nous plairait on, on avait beau lire tout on a par contre on s'était quand même renseigné mais voilà tout ce qu'on pouvait lire et qui aurait pu peut-être nous, nous décourager on était là non mais c'est ça ira quoi on, on va enfin ça, ça nous rebutait pas quoi et je pense que c'est ça qui a fait que voilà, malgré tout, tout ce qu'on a pu lire, on, on savait que ça maturait avec nous. On aimait beaucoup euh, la randonnée, etc. On voulait quand même un chien en, en fait, qui puisse nous accompagner partout. Et ça, c'était très important pour nous. Et puis voilà, on, on, on a foncé, euh, on a été voir un élevage, bien sûr. Et puis voilà, en rencontrant les chiens, euh, on, on s'est clairement dit que, que c'était pour nous, quoi. Euh donc euh, voilà, pas hyper réfléchi non plus, mais euh, plus un feeling, on va dire, et un ressenti, et vraiment un truc que tu peux pas trop expliquer au
0: final. Euh, parce qu'on oh, oui. avait quand même nos
1: familles qui nous disaient « Mais vous êtes complètement malade, <rire> des whiskies c'est... » J'imagine que vous avez dû l'entendre
0: un paquet de fois cette phrase. Ouais,
1: bah, avant qu'on qu qu ait notre première louloute, c'était vraiment. Euh, les gens nous prenaient pour des fous, quoi. Et puis, euh, ouais. moi j'avais 20 ans, euh, les gens ils se disaient, mais elle est complètement à l'ouest, la fille, quoi. Elle est en appart, euh, en bordeaux-centre. Euh. Voilà, on passait un peu pour des foufous. Mais écoute, euh, on a suivi notre, notre ressenti et, et voilà où on en est aujourd'hui. <rire>
0: Ok, donc du coup euh, c'est Naya qui est arrivée en première, oui, et donc euh, comment euh, vous, avez, vous avez pris la décision de, de passer à deux chiens euh, hyper rapidement Il euh, y avait un, un truc en particulier qui vous a donné envie ou c'était plus euh...
1: Pas du tout, je pense que je vais, euh, je vais donner les plus mauvais conseils du monde, alors en tout cas pour les, <rire> les premiers, mais euh, pas du tout, c'était pas du tout réfléchi, d'ailleurs euh, mon copain était pas hyper chaud à l'époque. Euh, c'est un peu le on va dire le, le raisonné de, de nous deux il en faut bien parce que sinon je pense qu'on n'aurait qu'un chien à l'heure actuelle donc euh, non lui euh, lui était plus réticent il voilà, faut savoir qu'on avait quand même de travail tous les deux voilà, c'est quand même une, une chose de à pas apprendre à la légère, en tout cas, et, et je saurais pas l'expliquer. Bah, comme je t'avais dit, moi, au tout, tout début, quand j'étais allée à la rencontre de l'élevage, c'était elle, vraiment, qui m'avait un peu marquée. Et quand, quand voilà, j'ai su que, que ça se passait pas très bien dans sa famille, etc., parce qu'on se suivait, en fait, tu sais, avec les gens de la portée sur ouais. les réseaux et tout ça, et au début, en fait, j'ai voulu apporter mon aide pour peut-être aider les gens, tu vois, pour que ça se passe mieux avec elle, etc., faire une balade, se rencontrer et puis, euh, puis quand j'ai vu que vraiment c'était arrivé à un point de non-retour pour moi c'était une évidence en fait euh, et honnêtement ça s'est fait euh, le jour même, on m'a dit écoute euh, j'ai senti vraiment que c'était difficile et dur à vivre et ça m'a énormément touchée en fait tant pour la chaîne mm -hmm. que pour la personne elle m'a envoyé un message, voilà j'ai senti la détresse et, euh, et j'ai dit écoute bah, je, je viens la chercher donc j'étais à l'autre bout, bout de Bordeaux euh, Heureusement, j'avais des amis à l'époque avec qui je devais balader ce jour-là. Aussi t'as que moi surprend. Et m'ont dit, bah, Go, on t'accompagne la chercher, on y va. Et puis, et puis voilà, c'était l'occasion, du coup, on partait faire une petite balade. Comme ça, elle, elle, elle allait déjà faire notre rencontre en terrain un peu plus, un peu plus neutre. Et puis, puis voilà, Go, on est parti, on allait la chercher. Et puis, au début, c'était censé être provisoire. <rire> Mais, euh, parce que voilà, comme je t'ai dit, c'était vraiment dans l'urgence. Donc, ouais. euh, dans un premier temps, c'était vraiment de soulager la personne et Nikita, qui, qui voilà, les deux n'étaient pas en bonne position. Euh, et puis de voir par la suite. Mais euh, voilà, moi, honnêtement, dès que je l'ai vu et que je l'ai récupéré, c'était évident pour moi qu'elle resterait. Euh, qu'elle resterait avec nous euh, tout le temps. Et puis, ça a été une évidence avec euh, sa sœur. Euh, elle avait moins vu de choses, du coup. Donc, elle a vraiment euh, beaucoup observé et imité, du mm. coup, euh, sa sœur. Je ne saurais pas dire si elles se sont reconnues ou pas, mais en tout cas, elles avaient quand même une relation assez fusionnelle. Et voilà, donc euh, honnêtement, on ne s'est presque pas posé la question euh, dans les jours qui ont suivi. Ça a tellement été naturel que... Voilà, et même mon copain, du coup, a été euh, séduit, on va dire, euh, mais euh, voilà.
0: Et donc, du coup, vous êtes passé, vous êtes resté combien de temps, du coup, à deux chiens?
1: Alors, on est resté un petit moment quand même, enfin, euh, un petit moment, bon, ça dépend euh, ce qu'on appelle un petit moment, <rire> mais euh, je dirais Six bien euh, deux ans. Non, ça va, non, bien <rire> deux ans quand même. Donc, euh, tu vois, on a quand même laissé euh, un petit bout de chemin se faire euh, après. Ouais. On a eu beaucoup de boulot avec Nikita aussi, mine de rien. Et puis, il faut, faut quand même se dire que quand on l'a récupérée, elle avait 9 mois, donc on avait quand même deux chiennes de 9 mois. Euh, donc, ça a été quand même un petit peu de, de travail. Nikita avait une peur bleue des, des hommes, sûrement parce qu'on avait peu côtoyé au final. Donc, euh, par exemple, tu vois, avec mon copain, c'était un peu compliqué au début. Déjà que lui, en plus, n'était pas hyper partant au début. Euh, voilà, il ne pouvait pas l'approcher ni rien. C'était assez compliqué. Donc, il y a eu un long travail sur ça. Clairement, il l'a ignoré, en fait. Euh, la mettre le plus à l'aise possible. Et on a essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus à l'aise possible. Et puis, c'est venu naturellement. Ils ont créé leur relation. Mais du coup, tu vois, c'était important pour nous de garder du temps. D'ailleurs, ça, je le redirai sûrement, mais on n'intègre jamais un nouveau loulou à la maison. Si derrière, il euh, y a des soucis qui sont déjà présents chez ceux qui, qui sont à la maison. C'est important pour nous que déjà, on parte sur une base saine. Il a bien fallu deux ans et demi pour qu'on soit vraiment stable, on va dire, et que, et que tout, soit, tout soit cool.
0: Oui. — OK. Comment vous êtes dit « OK, on passe à trois ?» Parce que j'imagine qu'au départ, vous n'aviez pas pour projet euh, d'avoir euh, plein, plein de chiens. <rire> c'était un tout. chien et c'était cool. — Oui,
1: c'est ça. <rire> — Comment ben, ça s'est euh... fait, du coup, de
0: décider de passer à trois
1: ?— Eh bien, écoute, euh, en fait, euh, ça se passait tellement bien avec nos deux louloutes. Euh, on aime bien aussi euh, être un peu challengé, je pense. <rire> tu vois, euh, je prends, on prend beaucoup de plaisir, en fait, euh, à les éduquer, à passer du temps avec... Euh... On sort pas tellement... Enfin, euh, avec des amis de temps en temps, mais tu vois, c'est pas trop notre truc. Notre truc, c'est vraiment passer du temps avec les chiens. Et en fait, c'était devenu tellement... Euh, je dirais pas simple, parce que ça reste du travail, mais naturel, en fait, qu'on avait envie de pimenter un petit peu, euh, je pense, notre quotidien. Donc, à l'époque, on était aussi euh, tombé amoureux du Laïka, qu'on avait découvert. Oui à ce moment-là et euh, de base notre troisième chien donc on, on avait pour projet euh, d'adopter un petit Lycan donc on avait laissé du temps pour se renseigner au max sur la race et tout ça on avait commencé aussi à faire un petit peu de pet sitting enfin tu vois c'est vraiment important pour nous d'être entourés de, de chiens et, euh, et je pense qu'on a compris à ce moment-là qu'on avait euh, ce besoin de ou cette envie en tout cas euh, vraiment d'avoir une grande famille euh, et on s'est dit bah Quitte à. Enfin voilà, on faisait du pet sitting, autant avoir euh, les nôtres, quoi.
0: <rire> ok. Et du coup, c'est à quel moment que vous avez. Euh, vous vous êtes dit, ok, on, on monte une grande famille et on va accueillir plein de chiens Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, à chaque fois, euh, des opportunités ou c'était un, un truc réfléchi et projeté Alors,
1: vers la fin, oui. Honnêtement, les, on va dire, les, les petits derniers, pour le coup, c'était. On savait. Euh, tu vois, il y a deux ans, je savais que j'aurais un monsieur Husky mal. Euh, tu vois, dans ces environs-là, à peu près, bien sûr, euh, en souhaitant que ça se passe bien à la maison, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Ça, c'est toujours vraiment ouais. la priorité pour nous. Mais tu vois, on avait déjà une petite idée. Par contre, au début, ça s'est quand même fait progressivement. Voilà, quand on a eu euh, Kaya et Polaris, donc on les a eu en même temps. Euh, aux deux ans et demi euh, des filles, alors on a malheureusement perdu notre nana euh, à cette période, en fait, et euh, okay. voilà, ça a été un peu compliqué pour nous et du coup on était censé avoir euh, donc un troisième loulou qui était, qui était prévu au final euh, deux en même temps pas prévu donc euh, tu vois ça s'était quand même fait aussi euh, un petit peu euh, au feeling euh, du moment mais par la suite c'était quand même sans cas non plus n'était pas, euh, pas prévu euh, du tout <rire> il est arrivé euh, six mois après mais on y reviendra peut-être euh, les filles et, euh, et voilà. Les petits derniers, par contre, c'était un peu plus réfléchi quand même. On a, euh, donc comme je t'ai dit, on a malheureusement perdu notre nana donc en septembre 2019. Et voilà, ça a vraiment été très compliqué pour tous les deux. Alors pour autant, euh, ça j'en reparlerai peut-être aussi, mais euh, on n'a pas de, de préférence, tu vois. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est le premier, donc euh, ouais. je sais que pour certaines personnes, c'est le cas. Euh, et c'est ok, je pense qu'on vit chacun les choses différemment. Pour le coup, nous, ils font tous autant partie de nous que. Voilà, il n'y a, a vraiment pas de, de trucs comme ça. Mais euh, ouais, quand, quand on en perd un, est, on perd une partie de nous-mêmes. Et c est, c est, voilà, ça a été vraiment, vraiment une période très difficile. Euh, pour le coup, en fait, on avait euh, déjà réservé euh, dans un élevage euh, donc Kaya. Donc, qui était censé être notre troisième louloute. Finalement, on avait euh, avorté, on va dire, le projet Laika. Euh, on, on avait failli adopter un petit Laika mal. Au final, ça ne s'était pas fait. Donc, finalement, on avait réservé Kaya euh, dans un élevage. Suite à ça, on a, on a donc eu euh, cette perte euh, assez tragique, euh, clairement, pour nous. Et euh, dans les semaines euh, qui ont suivi, on a appris, euh, une amie euh, m'avait contacté, euh, me disant qu'il y avait une portée de l'Aïka, euh, voilà, un peu sauvetage. Et comme je t'ai dit, nous, on avait eu le projet. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on nous avait contacté. On, on s'était renseigné, on avait eu le projet dans. Un en adopter un, et donc les personnes, forcément, ne savaient pas. Avant qu'on a un nouveau loulou, je, je n'en ne, je parle jamais. Je garde ça pour nous, on va dire. Je pense que je partage déjà beaucoup de choses. Et voilà, il y a des trucs qu'on garde un peu ouais. pour nous. Euh, déjà, la période était compliquée, comme tu t'imagines. On était en plein deuil. Ouais. Euh, on a même hésité à annuler, honnêtement, l'adoption de Kaya. Parce que c'était vraiment dur... On s'était dit qu'on allait aller à l'élevage et qu'on allait voir comment on se sentait, est-ce que émotionnellement on était prêt, est-ce qu'on se sentait capable. Bon, bien évidemment, quand on est allé à l'élevage et qu'on a eu Kaya dans nos bras, elle a tellement illuminé nos cœurs que, que c'était évident qu'on allait l'adopter. Et, euh, et en fait, quand on m'a envoyé les photos des, des petits Laika qui cherchaient des familles, euh, on a de suite été vraiment attirés par Polaris. On a eu plein de vidéos, des photos. Les personnes qui s'en occupaient nous avaient appelés longuement. On avait beaucoup parlé de son caractère, de comment elle était. On avait parlé de Kaya aussi, voir si ça pourrait matcher. Parce que c'est pas rien de prendre deux chiots en même temps. Et ça, je le dis euh, vraiment, je déconseille fortement. Ouais. C'est euh, un boulot qui est conséquent, on s'en rend pas forcément compte. Mais a priori, à l'époque, voilà, les, les, les caractères en tout cas pouvaient matcher. Euh, Kaya, c'était un petit bulldozer, tu vois, euh, pleine de vie et tout. Et euh, Polaris, elle était plus mesurée, euh, plus calme, plus tranquille. Donc euh, un, un petit peu le yin et le yang, tu vois. Et puis c'est marrant parce mmh. que Polaris est blanche et Kaya est noire. Donc on s'est dit go et puis on a, on a franchi le cap. Et du coup, bah, Polaris est arrivée avant Kaya. Puisqu'elle, okay. elle était déjà arrivée, en fait, dans sa famille d'accueil et tout ça. Donc, elle était prête, on va dire, euh, à être adoptée. Euh, J'ai pris un billet d'avion pour aller la chercher euh, vers, du côté de Marseille. Et puis, euh, je suis euh, rentrée en avion euh, le jour même avec elle euh, sur Bordeaux. Et Kaya du coup, est arrivée... Enfin, j'allais la chercher à son élevage le week-end d'après.
0: <rire> ah ouais oh, donc, ah ouais, euh, ouais
1: Donc, pour elle, il fallait vite se... Enfin, vite se décider. Oui et non, mais... Euh, ils cherchaient quand même des familles assez rapidement. De mémoire, on l'a eu, Polaris, elle avait deux mois et demi. Et puis, euh, il y avait d'autres familles, hein, j'imagine, qui, euh, qui étaient un peu intéressées aussi. Donc, euh, donc on a juste décidé assez rapidement. Mais pour autant, on a quand même eu euh, beaucoup d'informations et d'accompagnement, en tout cas, de la part des personnes chez qui ils étaient. Donc, euh, donc on s'est lancé
0: <rire> Ok.
1: Waouh. Donc là, vous étiez à On avait Nikita et du coup, il y a Polaris que j'ai été chercher, donc qui était notre deuxième. Et euh, Kaya, du coup, qui arrivait une semaine après, qui faisait notre troisième loot.
0: Ok, et donc là, donc, euh, deux ans et demi et deux shows de, euh, ouais, de deux, deux mois et, mois et trois et mois.
1: Et mois, et mois et quoi et, ouais, c'est ça,
0: exactement. <rire> <rire> ok, comment ça se passe <rire>
1: euh, Alors déjà, euh, Nikita a été euh, tellement, euh, je ne sais pas si on peut dire heureuse, mais clairement, moi, je l'ai ressenti comme ça. Euh, euh, ça a été difficile, il faut s'imaginer aussi pour elle de perdre sa sœur. La maison faisait très vide pour nous, pour elle. Mais quand, quand j'ai ramené Polaris à la maison, elle était vraiment... Genre, on aurait dit qu'elle revivait. Tu vois, vraiment la renaissance ouais. de Nikita. <rire> Donc voilà, pareil. Franchement, quand Kaya est arrivée, elle les a vraiment bien accueillies. Ça s'est de suite très bien passé. Forcément, les deux petits ensembles... Bah ça, ça ne pouvait que matcher hein. <rire> le seul autre paramètre c'était surtout Nikita mais voilà vraiment comme je te dis ça s'est très bien passé et elle était vraiment euh, très contente en tout cas je l'ai ressenti comme ça euh, que, que les petites soient à la maison et nous on, on fait toujours aussi très attention à ce que tout le monde se sente bien euh, on, on gère pas mal quand même euh, les interactions surtout au début quand il euh, y a des petits nouveaux qui arrivent Ouais. pour que, voilà, personne ne se sente mal, même entre les deux petites, tu vois, c'est très important. Donc, euh... donc, voilà.
0: OK. On va, on va parler de, de la cohabitation euh, un peu plus en détail. Et donc, du coup, euh, numéro 4 et numéro 5. Alors, numéro 4... <rire> et numéro 4... c'est numéro 7. <rire>
1: <rire> euh, numéro 4, donc, c'est Sanka, donc, qui est le vrai frère de Polaris Un peu la même histoire que, que Nikita, en fin de compte. Il est arrivé six mois après les deux petites, donc pareil, euh, 9 mois à peu près, je dirais. 9-10 mois. Tout pareil, il avait été euh, euh, réservé par euh, des gens, tu vois, qui, qui devaient l'adopter. Et puis mmh. au final, euh, il ne s'est pas fait. Il est resté très longtemps, euh, du coup, chez sa gardienne euh, de l'époque, euh, qui, euh, je la remercie, s'en est vraiment bien occupée, enfin en tout cas, comme si c'était le sien. Et en fait, là, c'est mon copain qui a vu, si euh, on avait un groupe sur Facebook avec, euh, tu vois, les adoptants de cette portée et tout ça. Et il a vu le, le, le message, il a direct commenté en me mentionnant et en me disant « c'est le frère de Polaris, regarde ». Après, il m'a écrit, il m'a appelé, il m'a dit « on le prend, je le veux et tout ». Et euh, je lui ai dit « bah, si tu veux <rire> ». Non, après, ça, euh, ça se passait plutôt bien, on était dans une période où on s'était assez stabilisé avec les filles, euh, avec les petites, on avait trouvé notre rythme avec Nikita… On était bien, euh, donc euh, voilà, la période n'était pas déconnante, si tu veux, pour l'accueillir. On était en, en Covid, donc on était en chômage partiel, donc à la maison. Voilà, tu vois, tout, tout s'y prêtait un petit peu. Euh, et puis, euh, du coup, bah, on s'est dit, bah, go, quoi, encore. Alors, il est arrivé, je crois, mai, 8, juin, quelque chose comme ça, à la maison. Et euh, voilà, donc le quatrième. <rire> Donc le et donc, le vrai okay. frère de Polaris. Donc, tu vois, je pense aussi, pour nous, il y avait un peu, tu vois, ce truc de Naya et Nikita, euh, de retrouver la fratrie. Donc, euh, ça nous avait aussi touchés, je pense. Et euh, voilà. Donc, le quatrième euh, de la famille.
0: OK, ça marche. Et du coup, à partir de là, donc, déjà, on passe à quatre chiens, ce qui n'est plus, ouais. euh, plus une famille lambda, là. Euh, non, c'est C'est euh, quand même rare de, de tomber sur des gens qui ont quatre chiens. <rire> donc, j'imagine que là, déjà, en termes de logistique et au quotidien, c'est un c'est une organisation particulière ouais, complètement
1: complètement on voit okay. on a quand même vu la différence tu vois quand on avait deux chiens on a été à deux chiens pendant deux ans et demi on va dire qu'on était plus dans la normalité <rire> à ouais. cette époque là là euh, on est passé je euh, sais quoi je dis on est passé un peu de l'autre côté tu vois on... c'est vraiment à ce moment là que on... on est passé dans un mode de vie euh, avec nos chiens et euh, après c'est ce qu'on voulait hein, attention mais euh, ouais. c'est quand même autre chose faut en être conscient euh, tout notre temps autre que le travail par exemple, c'est avec eux, c'est pas rien, nous c'est ce qu'on veut et on adore notre vie donc c'est très bien mais voilà, il faut, faut être conscient quand même de l'engagement que c'est, du, du, ouais. du temps que c'est, de l'investissement que c'est, euh, voilà tu peux pas partir comme ça, euh, sortir avec tes copains, euh, tout, tout doit être euh, réfléchi alors après euh, ça aussi euh, on, on fait très attention et euh, tu vois, pour autant, ils peuvent rester tout seuls, tout ça, sans, sans stresser. Euh, c'est aussi important pour nous, bien sûr. Et puis, on peut tu vois, aller au cinéma, faire des trucs. Mais ouais. tu rentres quand même dans un truc qui est différent.
0: Où tout tourne un peu autour d'eux et euh, ouais, le reste s'organise tout, tout devient
1: pas. forcément plus compliqué. On va dire qu'à un ou deux chiens... Déjà, deux chiens, c'est quand même pas rien. Hein. Mais euh, tout devient compliqué, les déplacements. En plus, il faut savoir que moi, je, je, je n'ai pas le permis. Euh, et mon copain okay. ne pas non plus à l'époque. Donc on faisait tout wow. à pied, en transport et tout. Donc euh, alors euh, ils étaient habitués, tu vois. Donc euh, je prenais le tram, le bus avec mes 4, 5 chiens, tu vois. Mais il euh, faut être conscient, voilà, tu vois. Euh, des fois je devais laisser passer 3 bus parce qu'il y avait trop de monde et que je ne voulais pas embêter les gens, que je ne voulais pas stresser les chiens. Euh, voilà, c'est des, des petits détails, tu vois. Mais pareil, quand tu vas chez les gens, bah forcément, quand tu veux faire une balade avec tes amis, même euh, si eux ils ont qu'un ou deux chiens, tu vois, toi tu te ramènes avec tes 4 chiens. Voilà, tout ça, il faut... Ça faut... fait déjà un gros groupe, ouais. Voilà, ouais. <rire> c'est ça. Il <rire> faut être conscient de, de ce que ça peut engendrer quand même.
0: Ok. Et du coup, euh, cinquième Alors, cinquième, du coup. <rire> on enchaîne. Euh, là, on a
1: quand même laissé un petit peu de temps aussi, parce que là, on a quand même enchaîné trois chiens en moins d'un an. Après, comme je t'ai dit, on avait fait pas mal de pet sitting et tout ça, donc en soi, en, en termes de volume de chiens, on va dire, <rire> on était habitués, mais euh, c'était quand même pas rien. Et là, on est quand même resté, euh, j'ai pas envie de tenir dire de bêtises, euh, il me semble que ce qu'a dit est arrivé en 2021, donc on a bien dû, ouais, été 2021. Donc euh, okay. on a bien une laissé bonne euh, une bonne année, ouais, voilà. Elle a, en août, je crois, et je t'ai dit, Sanka est arrivé euh, en, en, en juin ou quelque chose comme ça de 2020. Donc ouais, on a bien mmh. laissé euh, une bonne année pour euh, se caler, pour euh, voilà, nous aussi nous habituer, que les petits loups, ça, ça se fasse aussi. Ça s'est très bien passé hein, quand Sanka est arrivé. Euh, mais euh, voilà, il fallait quand même reprendre nos marques. Euh, et puis, Kachin, comme tu l'as dit, c'est ouais, déjà... Ouais. voilà, Moi, je le rappelle, mais on travaillait tous, deux, euh, tous les deux euh, bah, à temps plein. Enfin, alors, mon ouais. copain, oui. Et moi, j'étais en formation. Plus, j'avais un boulot, euh, des stages. C'était on... voilà, wow. quand même un planning euh, <rire> assez chargé. Donc, euh, voilà. Et puis, donc, Scadi qui est arrivé euh, fin d'été 2021. Et euh, bah là, là, pour le coup, c'était réfléchi. Euh, c'était aussi un souhait pour nous. Euh. On n'avait pas tellement de, de souhaits pour le coup sur le caractère ou quelque chose comme ça. Parce que quand on est un peu à notre niveau, tu vois, d'avoir autant de chiens, on est juste content, tu vois, de le découvrir. Et on, on savait que, que en à peu près, peu importe, on va dire, le caractère, ça... Enfin, tu vois, ça, ça maturait avec les autres. Euh...
0: Donc. Ouais, quand t'as autant de profils, de toute façon, il y a C'est ça. Euh... Mais du coup, ma question, c'est est-ce que euh, ça... Du coup, c'est un peu à pile ou face. On sait qu'avec certains, ça pas va mieux passer qu'avec d'autres, forcément. Ouais. Ou est-ce que euh, globalement, y... ça s'intègre à chaque fois Enfin, Après, vous partez toujours sur des chiots aussi, Oui. Il me Alors,
1: euh, pas forcément. Tu vois, Nikita euh, ouais. et Sanka, ils sont arrivés euh, plus tard quand même. Ouais. Euh, oui. Enfin, ça reste ouais. des chiens oui. de moins d'un an, on va dire, oui, 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 carrément. En, en construction carrément. un peu de température. Euh, euh, non, je, je savais que peu importe peu importe en fait l'individu, ça ça irait et puis en fait c'est toujours dans ce truc de euh, anticiper, tu vois. En fait, euh, ouais. avant même de penser au chien, je vois d'abord comment c'est à la maison, comment ils sont, comment sont les loulous. Il y a peut-être euh, des tempéraments ou autres avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Euh, voilà, pour le coup, comme on faisait aussi encore un petit peu de pet sitting, on a pu avoir un petit peu ce recul, tu vois, de les voir euh, cohabiter avec d'autres et tout ça. Mmh. Et honnêtement, on savait que peu importe en fait le, la personnalité du chien, on savait qu'il euh, y aurait euh, pas de soucis, mais parce qu'en amont, on avait quand même une base qui était saine et qui était ouais. euh, voilà les chiens étaient bien dans leurs pattes il euh, n'y avait pas de gros problèmes présents euh, des chiens plutôt zen etc donc euh, ouais non honnêtement euh, on savait que de toute façon peu importe au final le caractère et puis nous c'est pareil même en tant qu'humain tu vois tu peux aussi avoir des préférences. Ouais. ouais. Euh, on, on, on voulait quand même un, une petite chienne, alors une femelle et on voulait quand même une petite chienne active tu vois. <rire> mais euh, parce qu'on avait aussi commencé les sports canins tout ça donc euh, on voulait qu'elle puisse euh, nous suivre tout ça mais voilà on n'avait pas vraiment de, de switch tu vois sur l'individu okay. et la personnalité.
0: Ok. Je ne t'ai pas posé la question, mais vous bossiez dans, déjà dans un milieu euh, en rapport avec le chien ou pas du tout Rien à voir
1: Alors, euh, mon copain, pas du tout. Et ce n'est toujours pas le cas, hein, d'ailleurs, euh, en restauration. Okay. Moi, j'ai longtemps travaillé aussi en restauration. J'ai fait une reconversion en 2018 euh, pour être assistante vétérinaire. Euh, ouais. Grâce à mes chaînes, en Ça fait. Ça euh, servir. Euh, voilà. <rire> grâce à mes chaînes, tout simplement, hein, j'ai eu envie euh, que ce soit... Plus qu'avoir un... des chiens à la maison, tu vois, je voulais vraiment que ce soit mon quotidien, les animaux. Ouais. Donc, j'ai effectué une reconversion. C'est pour ça que pendant deux ans, ça a été compliqué parce que je cumulais un travail le week-end. Donc, j'avais un job euh, étudiant, si je puis dire. J'avais déjà quand même, moi aussi, euh, tu vois une petite dizaine d'années d'expérience dans la restauration. Donc, euh, donc je travaillais les week-ends en restauration, samedi, dimanche. Du lundi au jeudi, j'étais euh, en cours, tu vois, euh, toute la journée. Le vendredi, j'étais en stage en clinique. Et voilà. Et euh, bah on avait les chiens en même temps. Euh, ouais. Après, donc par la suite euh, de mon stage de fin d'année, j'ai décroché un CDI euh, dans un cabinet euh, vétérinaire. Donc, euh, donc, top, tu vois, à temps plein. Et voilà. Alors, après, je pouvais prendre les loulous au travail. Donc, ça aussi, c'était euh, un avantage, hein, mine de rien, clairement. Mmh. Puis là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis repartie dans la restauration parce que en fin de compte, ça me laisse plus de temps euh, pour les loulous. Euh, okay. hein, voilà j'adorais mon métier hein, et ça m'apporte énormément de connaissances tu vois alors d'aujourd'hui pour euh, les petits bobos tout ça c'est quand même pas rien euh, bah ouais. et, euh, et ça me sert énormément mais c'est quand même un métier de passion et qui prend beaucoup de temps euh, et j'étais hein, passionnée enfin je le suis toujours mais euh, ça me prenait quand même beaucoup de temps et alors euh, d'aujourd'hui honnêtement j'ai plus de temps tu vois avec un travail euh, plus classique on va dire en restauration ouais. notamment euh, que, que si je bossais en cabinet toute la journée. Euh...
0: Ouais, ok. Voilà. Et donc, du coup, sixième et septième, pour finir euh,
1: Alors, ben, sixième, euh, pareil. Prévu, euh, oui et non, euh, dans le sens où, euh, par exemple, ce qu'a dit, tu vois, euh, j'avais contacté l'éleveuse bien avant sa naissance et tout, euh, donc euh, quand même un peu en amont. Sven, je connaissais son éleveuse, tout ça, mais euh, voilà, il n'a pas été, euh, on va dire, choisi euh, euh, hyper, euh, hyper tôt. Euh, plus un, un crush, tu vois, avec lui euh, quand on l'a vu et tout ça. Mais par contre, voilà, c'était quand même prévu qu'on ait, euh, qu ait un sixième euh, Laika et puis euh, un mâle. Donc, on avait prévu d'en avoir un. Il était là, il y a eu le coup de cœur. <rire> donc, on s'est dit, oh, bon bah, bah, go, quoi. Et puis, euh, en plus, il est arrivé euh, à un moment où ce n'était pas évident pour nous parce qu'on était en plein déménagement. On avait acheté notre maison, donc, en Ardèche. Pendant toutes ces années, on était sur Bordeaux. On a, on a pris le pas de de déménager à l'autre bout de la France, en Ardèche. Et donc, à ce moment-là, on était un peu dans le tumulte du déménagement, les travaux pas finis, donc on, tu vois, on louait des Airbnb et tout. On allait un peu chez ma famille, enfin, pas une période facile, quoi. Comme je t'ai dit, je pense que quand on veut, on peut. <rire> et on a trouvé, en tout cas, les moyens et les ressources de le faire venir à la maison, et puis, euh, alors lui, il est arrivé, il avait euh, cinq mois, s'il ne dit pas de bêtises. arrivé à la maison comme s'il avait toujours été là. Donc voilà, vraiment que, que du bonheur et que, que du positif. Et il s'est adapté à tout euh, comme un petit chef. Donc, euh, donc voilà.
0: Trop bien. <rire> et, numéro et
1: numéro 7 Et numéro 7, petit tir. Donc à quatre mois, donc le, le, le dernier arrivé euh, en date. Donc au final, il est arrivé la même année que Sven. Donc l'année dernière, il est arrivé au mois de décembre. Donc lui pareil, lui c'était clairement prévu, euh, chercher euh, un petit mâle aussi, euh, voilà, husky eu euh, on avait quand même pas mal de filles, je ne saurais pas dire pourquoi, tu vois, il me demande tout le temps par rapport au sexe, mais pff, je ne sais pas trop, c'est <rire> au feeling à chaque fois. <rire> okay. Au début on était plus parti sur des femelles, et puis tu sais ça s'était fait un peu comme ça en fait, à chaque fois c'était une femelle qui était dispo ou quoi, donc euh... sauf ce qu'a dit où vraiment là on voulait une femelle, mais sinon euh, pas trop d'envie de, tu vois. Et là mmh. bon pour Sven on s'était dit on va partir sur un mal peut-être pour changer un peu. Pour, pour Sanka aussi, <rire> qu'il qu qu soit moins seul avec ses filles. Et puis euh, ouais, tire aussi euh, un petit mal, euh, ça, nous, ça nous allait bien, quoi. Et puis pareil, euh, bonne super contact et tout avec son éleveuse. Euh, avec qui on avait longuement discuté avant. Euh, on avait décidé de prendre, euh, si toutefois, tu vois, il y avait un petit lot avec lequel ça le faisait, euh, sur euh, la portée qu'elle qu faisait. Et puis voilà, on, on a sauté le pas. Euh, mais c'était euh, pour le coup euh, vraiment réfléchi
0: et, et voulu, en tout cas. Ok, ça marche. Trop bien. D'autres projets voilà. à venir Alors euh, <rire> non,
1: là pour le moment, je, alors, à chaque fois je dis ça, mais en fait, tu sais, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne dis jamais quand... Euh, Ouais. Quand il y a un petit loup qui est censé arriver au autre, bon là je vais te le dire non. Mais euh, globalement <rire> sur les réseaux, je voilà, j'en parle jamais. Je garde ça pour nous euh, et puis euh, voilà, c'est tellement personnel, tu vois, comme choix et tout ça que. Bien sûr, ben ouais ouais. Mmh. Que, voilà je, je garde ça pour nous alors là voilà je, je le dis euh, en toute honnêteté euh, il, voilà il y aura pas de chien à venir là dans, dans les temps qui viennent
0: au 14 février 2023 ah bah <rire> non non là il n'y on... a pas de projet du 8 <rire> on a
1: on a besoin euh, tu vois de, de prendre du temps pour nos petits loups ils sont 7 quand même ouais. euh, mm. et là on, on, tu vois je t'avais dit qu'on avait un peu ce besoin tu sais d'être challengé et tout et là euh, on y est tu vois donc euh... ouais. Donc là, tant que nous, on ne se sent pas euh, plus chill, on va dire, et que voilà, tu vois, les loulous ont pas un peu plus grandi et tout, pour le moment, euh, pour le oui. moment on va rester euh, à 7, <rire> ça, ça nous va très bien. Ce,
0: ce qui est hyper intéressant, euh, parce que c'est vrai que souvent, quand euh, on parle de, de foyers euh, multi-chiens avec autant de chiens, c'est parce qu'il y a... Euh, euh, une utilité entre guillemets enfin je veux dire un, peut-être une activité un métier ouais. euh, quelque chose où les chiens font vraiment ouais, ouais, partie intégrante vrai. du truc est vrai. Euh, voilà et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que chez vous c'est vraiment euh, comme vos enfants quoi d'abord c'est vos chiens de famille euh, avec vous et puis ensuite euh, on, si on peut rajouter une activité ou un truc euh, ouais voilà c'est exactement, exactement ça c'est ça
1: c'est exactement ça t'as bien ciblé le truc c'est je pense c'est un peu tu vois comme les gens qui ont plein d'enfants d'un coup et je pense peut-être savaient pas trop tu vois qu'ils allaient avoir plein d'enfants comme ça ouais. euh, mais euh, nous euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment notre famille on a vraiment construit notre famille alors après bien sûr hein, si on peut faire tu vois des activités autres euh, on, on le fera mais mais c'est secondaire c'est c'est vraiment ouais. secondaire c'est notre cocon et on est très heureux d'avoir réussi à, à construire cette petite famille mais c'est vraiment ouais, quoi, nos enfants avant tout et, euh, voilà. après ouais, bien sûr si on peut faire tu vois on a découvert le sport et toi ouais, avec eux euh, c'est un jour euh, je pense pas qu'on le fera à titre professionnel mais quand on a de la famille des amis on fait des rando tout ça j'adore tu vois partager ça et puis que euh, les loulous euh, participent à ça mais euh, voilà on les a pas pris pour ça c'est avant tout euh, ouais. nos loulous à nous notre famille et puis euh... et puis voilà c'est pour ça que tu vois en termes de caractère tu sais quand on parlait de choix du chien etc en soi on n'avait pas tellement de, de souhaits parce que tu vois comme ton enfant inné tu es juste longtemps qu'il soit là tu vois et tu le découvres ouais, ouais. et tout et nous on prend on prend énormément plaisir à les découvrir et à les aider à grandir donc voilà
0: Très bien. Du coup, pour parler un peu plus du, du quotidien avec euh, cette chien, typiquement, euh, alors, sur, le, sur le podcast, on parle pas mal de, de, des besoins du chien et, et de la balade. Moi, c'est un peu mon sujet de prédilection euh, pour qu'un chien soit bien dans ses pattes. Euh, comment on balade cette chien tous les jours Est-ce qu'on balade cette chien tous les jours Ouais, clairement,
1: ça, c'est hyper important. Euh, tu vois, il y a un peu le cliché de, de ce truc de à partir du moment où tu as un certain nombre de chiens, tu ne peux plus faire ça. Nous, on ouais. parle du principe qu'on a choisi d'avoir autant de chiens. Si on a choisi d'en avoir autant et d'en prendre autant, c'est que derrière, on est capable de leur assurer la même vie que s'ils étaient tout seuls.
0: Ça, c'est ouf. C'est un point... Oui, c'est hyper important. Alors, on
1: en prend un peu pour des fous, tu vois. Je pense qu'on passe un peu pour des fous, vraiment, par rapport à ceux qui ont deux chiens. Alors après, attention, je ne juge pas et je ne jugerai jamais. Chacun fait selon, tu vois, son ressenti, sa sensibilité, etc. Mais pour nous, voilà, ça me paraît évident qu'ils doivent chacun avoir leurs besoins de combler et puis euh, tu vois ça en découle aussi sur le bien-être de chacun de la meute de la famille c'est hyper important quoi et je pense qu'aujourd'hui si aussi on a cette harmonie euh, à la maison c'est parce que justement on répond à tous leurs besoins à chacun et c'est vraiment hyper important pour nous et c'est pas pour nous c'est pas une excuse tu vois c'est de se dire euh, ouais mais j'ai j'ai ces chiens je bosse tu vois je peux pas les sortir tous les jours ouais mais t'as choisi tu vois on a choisi on a fait ce choix de les prendre donc euh, pour nous c'est important d'assumer pleinement c'est pour ça que c'est quand même un minima réfléchi, bien sûr, en termes de temps. Voilà, donc les chiens sont tous sortis tous les jours, même si, euh, tu vois, ils font pas des fois tous tous les jours trois heures de balade, mais voilà, ils vont, ils vont tous faire un petit tour tous les jours. Ils ont des jours de repos aussi tranquille à la maison, mais mais ils ont quand même, euh, ouais, leur sortie tous les jours. Honnêtement, quand on était euh, à Bordeaux, c'était quand même plus simple en termes de sortie euh, en libre parce que je ne sais pas. Alors, je pense pas que ce soit plus facile, tu vois, qu'en Ardèche. Hein mais euh, en tout cas ils avaient grandi et évolué dans, dans cet environnement donc euh, pour nous c'était assez naturel en fait, de les promener euh, même à 6 ou 7 tous ensemble euh, sans que, euh, ce soit gênant pour les gens euh, etc ça on est conscient aussi, c'est pas rien euh, tu débarques avec 7 chiens comme ça en balade donc pour nous c'était important aussi que les loulous soient autonomes dans leur environnement donc vis-à-vis -vis des gens qu'ils ils soient pas relous et qu'en même temps ils puissent aussi profiter euh, de leur balade qu'en Ardèche, on a euh, la prédation qui est euh, fortement présente. C'est ouais. quelque chose qu'on travaille. Et puis en Ardèche, c'est aussi particulier parce qu'on vit vraiment entouré de fermes. De... Il voilà, y a beaucoup de choses qu'on avait peu l'habitude de côtoyer ici. Donc gros changement d'environnement pour tous. Euh, pour eux, c'est un peu Disneyland. Donc euh, là, pour le coup, en termes de balade, on fait beaucoup moins de balades euh, à 6 ou 7, comme on avait euh, l'habitude de le faire euh, ici. Là, euh, honnêtement, euh, tu vois, on peut faire une seule balade de 2-3 heures avec tous ensemble, euh, sans, sans trop de problèmes. Euh, mais en Ardèche, on est quand même obligé de faire des groupes. Donc en général, on fait deux groupes. Toi, euh, tu vois, je m'occupe d'un groupe et mon copain de l'autre. <rire> ouais. euh, ça, arrive, ça arrive souvent. Ou alors, on fait tous les deux. tu vois, On se fait euh, une sortie euh, su suivant aussi nos possibilités, tu vois, avec le boulot tout ça. En tout cas, on est tous les deux autant impliqués. Donc... Euh, donc voilà, donc on va dire que dans un environnement avec moins de prédation, on va dire pour le moment, parce que c'est aussi quelque chose qu'on travaille, mais forcément, ça prend du temps, surtout avec ces chiens euh, qui en font tous.
0: <rire> donc euh,
1: <rire> ouais, donc euh, voilà, en Ardèche, je dirais, on se base plus sur euh, faire deux groupes de balades. Okay. Et puis après en termes de balade plus citadine, tu vois, s'ils doivent être en laisse tout ça, ça c'est un truc qu'on a aussi bossé. Euh, ouais, comme tu tiens cette laisse. Bossé. <rire> bah écoute, en fait, je sais pas si, tu vois, on a de la chance quand même. Ils sont hyper mignons en vrai. C'est pas tant problématique. Et puis vraiment, on les a accompagner euh, au quotidien ouais. parce que c'est aussi important pour moi de pouvoir gérer mes sept chiens tout seul je sais pas si demain mon copain il est malade si euh, je suis obligée de les sortir si même moi je suis malade et tu vois j'ai je, je, pas le, le cœur à faire une grosse balade et que du coup je vais juste faire une petite sortie euh, de quartier comme ça euh, c'était important pour moi d'être capable en fait de, de les sortir euh, en même temps et d'être à même de, de leur rassurer euh, plus pour eux tu vois c'est euh, surtout à eux que je pense pouvoir leur rassurer ça et être mmh. sûr d'être capable de le faire euh, et ça si je veux être capable de le faire il faut que je puisse les euh, <rire> gérer quoi on laisse tout ça donc voilà on, on se débrouille.
0: Trop bien. Mais du coup, ça, bah, du coup, ça fait le pont avec euh, le point que je voulais aborder juste après, qui est euh, l'éducation. Euh, je crois que c'est une question qu'on te pose souvent en plus comment tu abordes l'éducation avec euh, autant de chiens Surtout que, euh, bah, en fait, à chaque fois, tu pars avec des jeunes chiens euh, qui ont un peu tout à apprendre, avec déjà des adultes qui sont là plutôt jeunes, <rire> parce que tu n'es jamais euh, sur un groupe d'adultes vraiment très, très âgés. Comment tu, comment tu fais ça Est-ce qu'il y a des particularités dans euh, la façon d'aborder l'éducation Comment Alors, euh,
1: je dirais que déjà, euh, c'est assez marrant parce que je pense que je suis une grosse flemmarde de l'éducation. Vraiment, en plus, okay. je ne suis pas du tout scolaire et tout. Donc, faire des séances, euh, clairement, euh, ça me gonfle. Vraiment, euh, je te le dis, ça me gonfle. <rire> enfin, ça me pas Tu ne prends truc. pas de plaisir à non, faire une non, grosse non, session de voilà. training euh... Non, non, non. Ouais. Je ne prends pas de plaisir et euh, je pense que c'est hyper important que chacun prenne du plaisir. J'ai de la chance, tu vois. J'ai quand même des Nordiques, donc bon, ce n'est pas eux non plus euh, leur kiff... Euh... Euh, ouais. même si euh, chaque chien est différent, ils, ils vont apprécier faire des petits trucs comme
0: ça. Oui, t'as donc... pas 7 border collies. Euh... <rire> voilà, c'est ça, ça,
1: Je pense que c'est ça aussi qui joue. Euh, J'ai pris les chiens qui me correspondaient à ma personnalité bah, et à ma façon d'être, et c'est pour ça que ça matche aussi. Et nous, on est plus sur euh, une anticipation au quotidien. En fait, on est plus sur une éducation proactive dans le sens où on va tout mettre en place en amont pour que ça se passe bien. Alors, c'est pas euh, mettre les chiens dans une bulle, mais un peu. Euh, dans le sens où on ne va jamais les mettre en difficulté, on ne va jamais nous se mettre en difficulté et en fait au quotidien on va énormément euh, avoir l'œil pour renforcer tout ce qui pourrait paraître normal mais qui ne l'est pas forcément ça paraît euh, un peu euh, simple quand, dit comme ça euh, c'est mmh. extrêmement compliqué, c'est c'est très complexe parce que il faut toujours avoir l'œil. On a toujours l'œil sur leur façon d'être, surtout au début quand ils arrivent. Je te dis, on les met dans de bonnes conditions là, par exemple avec un chiot, on laisse rien traîner, on fait en sorte que ce soit, tu vois, qu'il n'y ait pas de difficultés, pour que derrière on n'ait pas besoin de lui apprendre en fait, parce que comme on ne l'aura pas mis en difficulté, qu'on aura géré suffisamment l'environnement et qu'on aura renforcé par la suite, et eh ben en fait pour lui ça sera juste normal exemple oui. tout con tu vois de cette semaine chez mes... donc là on est en vacances euh, chez mes parents et euh, mes parents ont un portail électrique euh, dans le jardin bon déjà les grands on avait déjà renforcé ça chez eux à l'époque quand on était chez nous donc euh, c'est ok pour eux et le petit par exemple euh, euh, j'ai pas fait de séance euh, d'éducation pour lui apprendre à pas franchir le portail quand il est ouvert etc mais juste euh, au début quand mes parents ont ouvert le portail je... je suis restée avec lui tu vois j'ai joué un petit peu euh... Euh, je lui dispersé quelques fruits euh, tu vois, je l'ai occupé. et puis euh, faire là, un, un événement. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, à chaque fois que le portail devait s'ouvrir, euh, tu vois, j'arrivais pour euh, renforcer le fait qu'il reste là et puis passer un moment avec lui. Et puis là, euh, tu vois, ce matin, euh, ma maman, elle est partie euh, de la maison. Et puis, le petit était dans, dans le jardin, il était couché. Et tu vois, il n'a même pas levé une oreille, quoi. Et, et ce n'est pas un truc que je lui ai appris. Et c'est vraiment euh, naturellement, en quelques jours, hein, parce qu'on on arrivait chez eux. Euh, je ne sais pas, euh, dimanche, je crois. Oui, c'est ça. Et okay. on, est, euh, oui, est on est mardi. Donc, euh, <rire> donc tu vois, ce n'est pas, pas très long. Je pense que si j'avais dû peut-être lui apprendre <rire> en faisant des séances vraiment, ça aurait peut-être été plus, plus long. Après, il est jeune aussi. Mais euh, c'était juste pour illustrer un petit peu notre façon d'être. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais... On est vraiment sur ce truc d'anticiper. En fait, tu vois, dans ma tête, je me fais un peu une liste de tout ce qui pourrait être problématique. Ça va être la solitude, ça va être euh, respecter, on va dire, entre guillemets, le, le portail, les choses comme ça. Après, j'aime pas trop ces termes parce que pour moi, c'est compliqué. Tu vois, le chien, il sait, quand il fait une bêtise, il sait pas, en fait, qu'il fait une bêtise. Mmh. Pour moi, c'est qu'il y a vraiment un truc qui est soit pas compris derrière, soit il y a un truc qui va pas, mais c'est pas, pas de sa faute. Il, fait, il fera jamais volontairement un truc. je sais toujours en fait de réfléchir à Qu'est-ce qu'ils pourraient faire C'est comme ranger la poubelle. Euh... Et tu vois, par exemple, maintenant, nos chiens, les, enfin, les grands, euh, enfin, je ne leur ai jamais trop appris euh, à ne pas détruire ou tu vois, faire des trucs comme ça, mais euh, j'ai ouais. juste anticipé et renforcé. Et en fait, naturellement, au quotidien, pareil, la laisse, tu vois, la marche en laisse, tu me disais sortir euh, cette chiens en laisse. Ouais. Honnêtement, un chiot, en général, euh, ça ne tire pas ou peu. Voilà, franchement... Mm -hmm. euh... Euh, et puis euh, ça en fait on, on renforce des petits euh, tu vois tire euh, je l'ai sorti en laisse euh, déjà je lui ai mis la laisse euh, à la maison comme ça sous forme de jeu un peu après on est sorti et puis euh, j'ai énormément renforcé et puis euh, voilà quoi que peut-être tu vois si je l'avais attaché en premier comme ça euh, de but en blanc avec les grands euh, peut-être tu vois ça aurait été euh... c'est des petits détails ça paraît... ça paraît rien et pour nous ça fait tout en fait euh, et c'est vraiment Carrément. des petits trucs comme ça euh, et on fonctionne comme ça pour tout Vraiment, euh, vraiment pour tout.
0: En fait, ce qui est intéressant, est, ce que j'entends, c'est que pour euh, fixer les apprentissages, c'est euh, déjà dans votre quotidien. En fait, vous le faites sans forcément euh, cadrer ça en disant, bon, bah, aujourd'hui, on va bosser ça. Euh, mais étant donné que vous, vous avez l'habitude, en plus, de, de le faire parce que vous l'avez fait plein de fois et, et pendant plusieurs années de suite, euh, voilà, c'est inclus, quoi ouais
1: tu vois souvent j'explique notre façon d'éduquer les gens sont un peu étonnés ou ils se disent mais il n'y a pas que ça forcément où il y a autre chose tu vois genre un truc secret ouais. que je veux pas dire mais euh, non c'est mais c'est pas si simple et, et tu vois j'ai fait il y a des trucs ouais. que j'ai manqué hein. Kaya et Polaris ont fait euh, l'anxiété de séparation notamment tu vois c'est un truc que j'ai pas géré parce que j'ai pas anticipé c'est pas grave on est tous humains on fait tous euh, des erreurs ben, et ouais. puis on évolue on apprend donc euh, j'ai appris avant après à anticiper ouais. <rire> Et à travailler ça en amont. Mais en fait, je pense aussi au fur et à mesure des chiens qui sont arrivés à la maison. Tu vois, ça a été un apprentissage pour moi. Euh, les filles, par exemple, ça a été euh, bah, l'anxiété euh, de séparation. Euh, sans cas, ça a été plus euh, son, son rapport aux autres chiens, etc. Enfin, tu vois, chaque chien m'a amené, on va dire, sur une piste de travail. Et, et ça, c'est assez, euh, assez marrant aussi. Et tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression. Euh, de cerner un peu plus et en fait à chaque nouveau chien qui arrive à la maison je me dis putain mais je, je, je suis con tu vois je, je suis passé à côté de ça <rire> et non c'est juste que, que tu apprends et c'est pas, pas si simple c'est pas si ouais. simple de, de penser à tout euh, on a l'impression que ça, ça semble un peu bête tu vois comme façon de faire mais, mais euh, c'est pas si évident mais voilà c'est vraiment inclus dans notre quotidien ça fait partie de notre, euh, de notre vie de tous les jours et on se sert en fait de notre vie de tous les jours pour euh, amener ces apprentissages qui vont venir naturellement euh, pendant la vie du chien là, tu vois par exemple, euh, on, on fait notre enregistrement, euh, les petits loups euh, sont posés, j'en ai profité pour euh, donner un petit truc euh, d'occupation euh, au petit dernier. Voilà, tu vois, j'essaie je, de chaque moment qui vont arriver euh, au quotidien, euh, j'essaie de de, de m'en servir en fait pour euh, pour travailler. Quoi. Ouais. Ouais. Donc j'ai l'impression de pas travailler. Alors que en soi, je. Alors qu'en bah, fait, tu me fais me fait fait plein de quand trucs. Même. Oui. <rire> en fait, on fait plein de trucs, mais mais euh, on n'a pas l'impression de le faire. Et ça, c'était aussi important pour moi, comme je t'ai dit, je suis une grosse ouais. flemmarde, donc euh, et je suis pas du tout euh, une personne assidue, tu vois, à tenir des, des plannings et tout, euh, des trucs. Moi-même, euh, je, suis... moi je ouais. le fais pas, tu vois, donc je j'aurais pas pu euh, le faire pour mes chiens mm. ou l'imposer à mes chiens, en tout cas. Donc, euh, donc, on le fait comme ça au feeling, au quotidien et, et ça, ça nous va très bien. Quoi.
0: Trop bien. Dans les, euh, dans les trucs que vous faites aussi au quotidien, euh, j'imagine qu'il y a aussi tout ce qui est lecture d'interaction et euh, ouais. bah, management en fait, entre les différents chiens. Comment ça se passe du coup, les, les interactions euh, entre tous Est-ce que euh, vous intervenez, vous supervisez Comment ça se passe au quotidien
1: j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu ce clivage entre faut, « faut agir » et « faut pas agir ». C'est difficile. C'est pas si, si noir ou blanc. Et pour le coup, euh, alors peut-être qu'on va passer euh, pour des gens euh, très dans le contrôle, tout ça, pour autant, je pense que tu vois, déjà en, en termes de quotidien, on n'impose pas beaucoup de choses, en tout cas. Euh, mais euh, par contre, on gère beaucoup, notamment au début, à l'arrivée d'un chien, on, on gère beaucoup. Euh, donc nous, au début, on est très, très vigilants. Et on les accompagne beaucoup parce que, de un, il ne faut pas que ceux qui sont présents se sentent mal ou soient mal à l'aise ou qu'il y ait du stress généré. Parce que, de base, oui. dans le quotidien, il y a déjà du stress qui est présent par des facteurs autres, tu vois. Donc, il ne faut pas que l'arrivée du nouveau chien impose un nouveau stress. Il ne faut pas que les autres imposent du stress au nouveau. Enfin, voilà. Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Donc, au début, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup. Donc, on est présent, on est là... On regarde, voilà, le moindre truc. Où... Et puis on anticipe aussi. Tu vois, quand je sens par exemple que, que quand on a un show, donc que ce qu'a dit euh, était assez vive euh, Tire aussi, un, petit peu, un peu plus calme que, que ce qu'a dit, je pense. Mais euh, quand je sentais qu'elle commençait un peu à, à s'activer ou quoi, je la prenais, je sortais. Euh, voilà, je, on, on essaye aussi d'anticiper et de faire que leurs interactions soient toujours euh, cool et tu vois euh, je pense que des fois on pourrait se dire c'est rien Nikita par exemple ou même tous en fait mais Nikita tu vois quand elle a eu l'arrivée des deux chiots en même temps euh, des fois euh, Kaya euh, elle aurait pu euh, lui sauter dessus ou euh, tu vois lui mordre les pattes ou quoi Nikita elle aurait rien dit mais peut-être que tu vois sur leur relation sur le long terme euh, mmh. ça aurait joué euh, ouais. à la fois c'est pas, pas sympa parce que bah, Kaya j'ai pas forcément envie tu vois qu'elle garde ce truc de faire ça plus tard et puis si elle fait ça, tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'elle a besoin de s'occuper Est-ce qu a... si est est -ce que c'est les dents Est-ce qu'il y a un truc Donc déjà, j'essaie de comprendre euh, avant tout pourquoi elle fait ça. Et pas l'interdire, tu vois, mais vraiment euh, euh, gérer ça en amont pour ensuite, par la suite, anticiper. Euh, parce que du coup, après, ça arrive moins, forcément, quand tu sais comment euh, anticiper tout ça. Donc c'est vraiment pas, pas tout noir ou blanc. Et c'est important euh, pour nous, en tout cas, euh, d'accompagner les loulous euh, dans leur quotidien, quand il euh, y en a un nouveau qui arrive notamment, mais pas que, bien sûr. Ce, ce noyau qu'on va créer, euh, par la suite, euh, bah, tout va en découler. Donc si on n'est pas attentif et si... Enfin, euh, si, mmh. euh, je, je pense, hein, parce qu'en fait, je ne sais pas trop, vu qu'on n'a jamais agi autrement. Mais ouais, en tout compliqué. cas, j'imagine que ouais. si euh, voilà, on n'avait peut-être pas été euh, autant dans l'accompagnement, euh, ça aurait pu euh, à terme créer des tensions ou des malaises. Et ça, ça on ne veut pas. On veut vraiment que tout le monde soit... Euh, bien dans ses pattes, et puis soit zen, c'est hyper important quand même. C'est leur maison, il faut que chacun soit à l'aise à la maison. Si toi, t'es pas à l'aise chez toi, euh, c'est quand même problématique. Quoi. Donc, euh, par exemple, quand euh, Nikita euh, a accueilli euh, les deux petites, alors elle était euh, hyper contente et tout, mais ça devait pas être une excuse pour mm. euh, pour autant la laisser subir, on va dire, même des trucs, tu vas me dire, c'est rien, euh, Kaya qui va venir lui mordiller les pattes gentiment, Nikita elle lui aurait, tu vois, gentiment, mm. elle l'aurait euh, poussé du museau ou quoi. Tu vois, cette interaction, par exemple, elle n'est pas extrême, tu vois, et tu pourrais même te dire « Oh, c'est bien, Nikita, elle lui apprend ». Moi, je ne suis, suis pas dans cette ouais, optique, ouais, et pour moi, même ces petits détails ont toute leur importance. Nikita, elle n'est pas là pour, pour éduquer les autres. Alors, tu vas me dire « Oui, ils apprennent entre eux, etc. » Oui et non. Ils peuvent observer, imiter, mais ce n'est pas à eux de s'éduquer entre eux. Euh, à mon sens en tout cas après c'est ma philosophie hein, bien sûr mais puis après bien sûr euh, c'est pas le tout non plus euh, d'interdire Kaya ou de la fâcher ou quoi mais de comprendre par exemple sur le moment pourquoi elle a eu ce besoin d'aller mordier les pattes, qu'est-ce qui, qu qui se passe tout ça et pour nous par la suite anticiper, apporter à Kaya ce dont elle a besoin et préserver Nikita dans un sens sur ça et, 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 euh, ouais. et peut-être que ça aurait rien fait mais peut-être que par la suite tu vois quand elle aurait quand elle aurait grandi ça aurait pu créer des, des micro-tensions parce que tu vois, ça aurait peut-être pas été isolé non plus. Donc, euh, ce petit rien avec ce petit rien avec un autre petit rien aurait fait que. Et euh, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on a euh, sept loulous qui peuvent cohabiter euh, tranquillement euh, et de façon euh, aussi euh, chill, en tout cas, euh, je pense que ça y joue. Tu vois, on n'est pas là non plus à dicter à chacun leur truc. Euh... C'est vraiment pour les accompagner, mais pas euh, les obliger ou les interdire à quoi que ce soit. C'est oui. pour que tout le monde se sente bien. Quoi. Et le bien-être pour nous, c'est hyper important.
0: Je trouve ça hyper intéressant et, et je partage complètement euh, ton, ton analyse et ton, ta façon de, de faire. Enfin, clairement, euh, c'est vrai que je ne me verrais pas faire autrement si, euh, mmh. si j'étais dans un cas similaire. Et euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand on parlait d'éducation, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se dire « bon, c'est bah, bon, tu façon on a sept chiens, euh, c'est les autres qui font, le, qui font le taf et puis ce n'est pas les humains. » Et je trouve ça hyper important de rappeler que euh, tu peux avoir euh, deux chiens, tu peux avoir sept chiens, tu peux avoir 15 chiens, le rôle de l'humain dans l'intégration du show qui arrive, il est hyper hyper important à chaque fois parce qu'effectivement, ce n'est pas, pas aux autres de faire le taf. C'est un, un vrai boulot. Et, et même si c'est intégré dans le quotidien, il bah, y a une place à prendre. Oui, et
1: puis, euh, et puis ouais, il ne faut pas se dire qu'en tout cas, le nouveau, ce sera plus simple parce ouais. que tu as ouais. les autres, etc. Ça sera tout autant de boulot, voire même plus parce que tu auras tous les autres à gérer en amont. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas plus simple c'est... Euh, même, tu vois, on parle de, de logistique, quoi, ça sera plus compliqué. Financier, ça sera un chien de plus, donc euh, c'est pas moins cher ou... Euh, voilà, c'est... Il faut, faut vraiment être conscient du travail que, que ça peut euh, engendrer. En tout cas, euh, nous, euh, dans la façon dont on est avec nos chiens, c'est comme ça qu'on qu qu le voit et c'est important quand même d'en être conscient. Euh, d'en être conscient quoi Et après, voilà, encore une fois, c'est nous notre façon de voir les choses. Euh, je dis pas que, voilà, il y a, y a plein mille façons de, de faire, mais euh, en tout cas, nous, pour nous, c'est quand même important de les accompagner. Et du coup, je n'ai presque pas besoin de gérer en fait, au quotidien. Ce, cette petite gestion, on va dire, que je fais quand un loulou arrive, me permet en fait, de ne pas avoir besoin d'en faire euh, par
0: la suite. Oui, oui. C'est hyper intéressant. Euh... J'imagine aussi que ça doit être hyper, hyper, hyper formateur euh, d'être tout le temps en train de lire des interactions canines. Euh, ouais, C'est vraiment hyper intéressant, je, je sais que tu es en formation actuellement euh, ouais, <rire> sur, euh, sur le sujet, euh, donc euh, j'imagine que tu es déjà bien, bien balèze sur le sujet des interactions <rire>
1: Ben, euh, je, je sais pas parce qu'en plus euh, tu vois j'ai l'impression que plus j'en sais et plus j'ai l'impression de rien connaître ouais. mais, euh, <rire> es
0: dans la phase mais, euh, je sais que je ne sais rien
1: <rire> exactement c'est ça mais, euh, mais c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir euh, tous nos loulous au quotidien et de pouvoir euh, en apprendre énormément comme je disais à chaque loulou j'ai vraiment un, un nouvel apprentissage qui se débloque euh, ouais. un, un petit peu et c'est hyper enrichissant enfin moi c'est ma passion vraiment de les observer au quotidien, de les accompagner de les voir évoluer c'est c'est vraiment génial, quoi. Et, et au-delà euh, au de devoir anticiper, gérer, etc., c'est quand même euh, hyper chouette euh, de les voir euh, évoluer entre eux et, et d'être euh, aussi bien. Moi, ça, me, tu vois, ça remplit mon cœur de joie de les ouais. voir euh, épanouis et, et bien et de pouvoir observer des interactions euh, saines, je dirais. Mais ouais, on a une bonne base d'observation <rire> au
0: quotidien. Tu m'étonnes. Et euh, du coup, la, la question aussi que je voulais te poser, c'était... Euh, du coup, ta femelle et mâle, est-ce que tous sont stérilisés ouais. ou est-ce que tu non. as du mix Tu as quoi Comment tu fais
1: Non, on a un peu de tout. On, a, on en a trois qui sont stérilisés On a Nikita qui l'est, Kaya qui l'est aussi, euh, Sanka qui l'a été aussi. Alors, en, en plus de ça, on a une politique, on va dire, de stérilisation un peu... Enfin, pas tardive, mais... On, on le fait euh, en fin de croissance, euh, ouais. forcément. Donc, on ne le fait pas avant euh, les deux ans. Euh, alors, euh, Nikita, par exemple, on n'avait pas choisi parce qu'on était passé par assaut. Donc, elle avait été stérilisée quand on l'a récupérée. Mais sinon, euh, voilà, ça encore une fois, c'est souvent notre sensibilité à nous. Mais euh, comme en plus on fait du sport, voilà, on, on préfère... Euh, et puis, ça laisse aussi le temps de découvrir le chien, son caractère, euh, sa façon d'être. Euh, Carrément. Donc, euh, c'est important pour nous de s'adapter vraiment à chaque individu. Et tu vois, lors d'aujourd'hui, on a des chiens entiers, des femelles, des mâles, euh, des, des castrés, des non-castrés, euh, des stérilisés, des non-stérilisés. Et, et pour le coup, ça se passe super bien, même en période de, de chaleur pour les filles. Alors, c'est assez marrant. Je pense que c'est un peu comme nous, tu vois. Elles se sont toutes euh, un... vrai. Incidées, tu C'est vrai. Ah, ouais, ah génial, j'adore. Euh... Ouais. Euh, donc, euh, donc là, par exemple, on a Polaris et Skadi qui sont en chaleur. Ok. Et, euh, et donc c'est toujours euh, ben c'est les deux seules femelles entières qu'on a et les deux, euh, les deux ça se fait à chaque fois en même temps donc c'est assez marrant c'est plus simple en termes de gestion parce que pour les mâles tu vois c'est moins, moins difficile parce qu'il n'y a qu'une seule période dans l'année enfin deux où euh, ça va être peut-être un peu plus dur pour eux tu vois si on avait deux femelles
0: séparées ouais, en fait, toute l'année euh, en ouais. gestion euh, ouais.
1: Ouais, ça Je aurait vois. été peut-être plus difficile après honnêtement on a je sais pas si c'est de la chance ou si c'est parce que de base on a aussi une une, bah, une base solide et en tout cas saine euh, mais euh, ça se passe vraiment très bien euh, j'ai pas l'impression que les garçons le vivent plutôt mal alors là on a Sven qui est entier actuellement euh, on a aussi qui sera euh... enfin qui est déjà entier mais je veux dire qui est petit il comprend pas qui est petit donc pour le <rire> moment il comprend pas mais par exemple, tu vois, euh, en ce moment où il y a les chaleurs des filles et donc Tire qui est là, mes petits, euh, je renforce euh, déjà le fait qu'il soit tranquille avec elle, etc. Alors okay. euh, peut-être lui, il ne se rend pas compte de ce que je renforce, mais je pense que si, tu vois, je plante des petites graines comme ça. Mm. Et euh, j'y fait pareil avec Sven. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, alors bien sûr, euh, on ne les laisse pas euh, tout seuls euh, ensemble. Euh, on va séparer euh, les filles et les garçons la nuit, pareil. Mais euh, au quotidien, euh, c'est pas du tout. Euh, tu vois, ils, par ils partagent des moments dans le jardin, en balade et tout. Et, euh, ok. Et Vous ne les séparez pas spécifiquement
0: euh, pendant, non. Euh, non. pendant tout ce temps-là Non. Ok.
1: Quand on ne peut pas les surveiller, parce que bon, j'imagine oui. quand même, tu vois, qu'on ne sait jamais. Oui, oui, oui. <rire> on ne sait jamais, mais. Euh, et, et je ne euh, le ferais pas euh, non plus si je sentais que, que pour Sven, par exemple, ça serait hyper difficile ou pour les filles. Alors, il faut quand même se dire que. Euh, au moment des chaleurs, les filles peuvent devenir un peu plus sensibles. Donc ça, par contre, on anticipe et on fait en sorte aussi que ce soit euh, un peu plus chill pour elles dans leurs interactions, etc. Mais ça, pareil, on anticipe et voilà, on sait juste que on fait attention, on essaye d'être vraiment euh, aux petits oignons pour elles, pour que tout soit euh, tranquille. Et puis, euh, et puis voilà, c'est deux fois dans l'année, honnêtement, on ne les sent pas tellement passer. Okay. Donc euh, je pars du principe que c'est ok, quoi tant qu'on ne le sent pas trop passer, euh... que ça et puis passe même bien. pour Sven, euh, on le sent on le sent zen aussi, alors on, on l'accompagne avec un complexe de plantes naturelles euh, pour euh, l'apaiser, tu vois quand même, mm -hmm. dans, dans ses envies et tout ça, mais euh, il n'est pas là à pigner, à les suivre partout euh, c'est okay. vraiment euh, on voit, franchement je pense que quelqu'un qui viendrait là il se rendrait pas compte euh, qu'il y a des femelles et euh, un mâle entier euh, ensemble euh ils s'en rendraient vraiment vraiment pas compte quoi ok
0: trop chouette est-ce que tu arrives à avoir des moments euh, solo avec euh, avec euh, un chien à la fois ou est-ce que c'est un objectif déjà
1: alors oui et non oui et non parce que il euh, y en a il y en a qui aiment bien et puis les autres ils quand même d'être ensemble euh, je sais pas si on peut appeler ça euh, de l'amour mais <rire> <rire> ouais, on va penser que je suis un peu je suis les bisounours mais j'ai vraiment l'impression qu'ils forment une unité tous ensemble et ils aiment être tous ensemble, ils aiment partager des moments ensemble. Alors après, j'ai quand même des moments seuls avec eux. Par exemple, quand je travaillais donc l'été dernier à l'hôtel où je bossais, je pouvais en emmener un au travail. Alors j'abuse pas trop quand même mais euh, je pouvais emmener un loulou donc pour moi c'est sympa ouais. mais du coup je pouvais alterner un peu j'en prenais un. Mmh. je le fais aussi souvent avec les nouveaux arrivés quand on a des psychos qui arrivent à la maison ou tout nouvel arrivant euh, honnêtement il est un peu pas privilégié mais je prends un peu plus de temps pour pouvoir justement ne pas le mettre en échec sur certains apprentissages ouais. euh, comme la laisse comme je te disais et ça permet aussi moi de créer mon lien avec euh, sans les autres, c'est aussi important. Mais euh, globalement, les, les grands, je les sors rarement à moins de deux. Quoi. Ouais. Je passe beaucoup de temps aussi à deux. Donc je pense que c'est un peu équivalent à leur balade individuelle, <rire> mais à deux. Ouais. Je, fais, je fais beaucoup en binôme. Quand j'ai besoin euh, peut-être de voir, euh, de travailler un petit truc, ou euh, tu vois, de voir, d'analyser quelque chose, ou de voir comment ils comment gèrent un truc, euh, souvent je peux les prendre à deux.
0: Mm. Okay. Mais
1: euh, honnêtement, ouais. Et puis c'est pas vraiment un but. Voilà. Après, je m'adapte en fait. Je m'adapte à chacun. Et, et puis c'est important aussi qu'ils aient leur petit moment solo des fois avec nous.
0: Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui euh, avait pour projet peut-être de, de vivre avec euh, plusieurs chiens En tout cas, on va dire plus que euh, deux ou trois. <rire> euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à cette personne dans les un peu dans les dans les points d'attention particulièrement à, ouais. à, à, à aborder
1: euh, bah déjà prendre conscience euh, du temps c'est vraiment euh, le premier point où nous en tout cas on fait attention quand on va accueillir un nouveau loulou c'est à dire est-ce qu'on va avoir le temps de lui accorder euh, ben, euh, le temps nécessaire à son adaptation comme je te dit on gère ouais. beaucoup euh, l'arrivée d'un nouveau chien et ça ne doit pas être mis euh, de côté c'est tellement important c'est vraiment euh, primordial et, et ça te prendra presque plus de temps que l'arrivée des précédents oui. Donc, euh, il faut être conscient euh, du temps que ça va prendre. Donc, est-ce que j'ai le temps Est-ce que je peux prendre ce temps Est-ce que j'en ai envie Ça aussi, euh, c'est peut-être bête, mais est-ce que tu as envie de prendre le temps Donc, euh, est-ce que j'ai envie Est-ce que je peux euh, Ça me semble déjà être des points euh, hyper importants. Ça peut paraître bête, mais l'aspect financier, est-ce que ah bah, je peux ouais. Financièrement, la nourriture, tout ça, est-ce que euh, j'ai envie mmh. C'est encore euh, toujours ce même débat. Est-ce que je peux Est-ce que j'ai envie euh, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes de priorité aussi. Euh, clairement, euh, tu peux moins faire de choses. Euh, ça dépend aussi euh, euh, comment, euh, comment ta famille euh, et tes amis le, euh, le vivent, etc. Euh, euh, voilà. Nous, par exemple, on n'a aucun souci à venir euh, dans notre famille avec les sept chiens. Euh, euh, J'imagine que dans d'autres familles, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, faut, faut il euh, faut vraiment pondre... Euh, tout en compte réfléchir à tout faut te faire une liste presque de problèmes moi c'est un ouais, peu ce que je fais ouais. et est-ce que tu arrives à passer au-dessus et à te dire non mais ça on fera comme ça ou ça on fera comme si est-ce que tu arrives à et s'il y a un truc où tu bloques honnêtement euh, réfléchis-y à deux fois quoi ouais
0: ouais, ouais ouais puis même en termes de gérer euh, avoir le logement adapté euh, la voiture ouais, adaptée euh, parce que j'imagine que c'est c'est pas anodin quoi
1: oui, alors après, euh, on n'est pas euh, peut-être les, les mieux placés euh, pour ça. On n'a pas une immense maison. Euh, oui, non, mais sans, sans faire... forcément avoir
0: une immense maison, mais en tout cas, un, voilà. si jamais... Parce que là, dans ton cas, tout se passe hyper bien et tout, mais euh, par exemple, j'ai déjà vu aussi des foyers multi-chiens où il y a deux chiens qui ne peuvent pas se voir. Euh, donc, ça veut dire bah, voilà, avoir des barrières en permanence et euh, deux groupes séparés euh, en permanence, quoi.
1: Oui, après... Euh... Euh, je, je, enfin, je pense qu'il y a toujours euh, le moyen d'anticiper un peu et c'est pour oui. ça qu'en fait je, je parle énormément d'anticipation parce que euh, pour nous ça serait euh, quand même euh, difficile à vivre je pense si on devait être amené à en séparer alors il peut y avoir des raisons x ou y qui arrivent dans la vie euh, qui font que oui. et en tous les cas c'est important d'avoir euh, des options mais euh, faut pas que ça te vienne en idée en tête euh, en premier quoi oui. par exemple à te dire ouais mais c'est pas si ça se passe pas bien on fera ça nous on n'y pense même pas dans, dans tous les cas c'est censé bien se passer et, et c'est hyper important d'abord de, de sonder un peu la meute qui est présente et de se dire est-ce que ça va le faire, est-ce qu'ils sont prêts est-ce qu'il y en a pas un qui devient un peu vieux peut-être et qui n'aurait voilà, pas euh, l'énergie pour un nouveau Enfin, il vraiment, faut vraiment penser à tout ça mmh. et, et, et je pense qu'on n'est pas assez de nos jours dans l'anticipation et, euh, et qu'on qu laisse de côté des petits détails qui euh, sont très importants pour la suite et après, euh, voilà, euh, quand même avoir des options de repli, on va dire, en cas de besoin vraiment urgent, ben oui. pouvoir séparer, etc. Euh, ce qui est important aussi, en tout cas, nous, ça l'était, c'était euh, d'avoir notre maison, donc d'être propriétaire. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir euh, beaucoup de chiens quand on n'est pas propriétaire, mais, euh, et ça peut être même euh, propriétaire euh, d'un camion ou d'une caravane, hein, je m'en fous, tu vois, pas forcément d'une maison. Mais en tout cas, d'avoir un lieu qui puisse accueillir votre foyer, ça, en tout cas, pour nous, c'était important. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a notre maison et nos loulous, ils ont leur foyer. Et, euh, et voilà, à partir d'un certain nombre de chiens, je dirais que c'est quand même important de, de regarder à ça.
0: Ouais. ok. Euh, je posé te la, la question à 100 000 dollars. Euh, qu'est-ce que ça a changé à ta vie Je n'ai pas envie de dire d'avoir un chien, mais d'avoir ces sept chiens. Et mmh. qu'est-ce qui t'apporte au quotidien
1: bah, Honnêtement, euh, ça, pour nous, je pense que ça a tout changé. Euh, ouais, j'ai presque peu de souvenirs de ma vie d'avant ouais. bon, après tu me diras, j'ai eu un, mon premier chien à 20 ans donc c'est très jeune mais euh, je, je sais pas trop ce que serait devenu ma, ma, serait devenu ma vie sans eux et euh, j'ai l'impression qu'elle a vraiment pris sens euh, à leur arrivée euh, j'ai jamais regretté l'arrivée d'un chien j'ai jamais mal vécu l'arrivée d'un chien j'ai jamais euh, eu de mal à créer de lien ou parce que je le voulais vraiment et que c'était... C'était euh, une évidence pour moi et, euh, et euh, je pense qu'ils ont vraiment donné un sens à ma vie et aujourd'hui tous, tous nos projets de vie comme là le fait d'avoir déménagé en Ardèche et, et tout le reste c'est vraiment euh, partie d'eux. Hein. Je, 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 je pense que je n'aurais jamais eu le, 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 le délire de partir m'installer comme ça en Ardèche <rire> alors que je ne connaissais pas. Euh, euh, bref, euh, et puis tout ce, qui, tout ce qui peut découler aussi au quotidien. Euh, Ouais non, c'est vraiment euh, toute notre vie est, est, est un peu arrivée euh, grâce à eux. Enfin, tout ce qui nous arrive dans la vie arrive euh, grâce à eux. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. je ne la verrai
0: pas autrement euh, maintenant. Oui, trop, trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: euh, alors euh, je pense que maintenant sur, euh, ben sur les réseaux on a pas mal de ressources euh, qui font qu'on peut avoir accès à plein de choses euh, sympas assez euh, facilement je dirais qu'en fait ce qui est bien c'est de voir un peu tout donc, euh, d'aller voir un peu tout ce qui se fait en termes d'éducation. Il y a des groupes hein, d'éducation positive ou même des, des, qui recentrent des éducateurs ou des gens qui travaillent euh, en positif. Et, euh, et je pense que c'est bien de pouvoir voir un peu tout ce qui se fait pour euh, trouver ce qui se rapproche le plus de notre éthique et de notre sensibilité. Et, euh, et de voir un peu tout, en fait, parce que tu, tu verras de suite un peu ce qui, ce qui te convient ou pas, ce qui te parle ou pas. Et, et ça, même si ça ne te parle pas, ça, ça fera quand même ta culture. Je me, tu vois, je me suis euh, renseignée sur beaucoup de trucs. Je suis assez curieuse, donc je, je suis allée voir un peu partout. Et je n'ai pas de, de trucs précis à, à recommander, on va dire. Alors, pour la, la prédation, bah, elle avait fait un, un podcast avec toi, mais il y a évidemment Sarah avec Canessence. Ouais. Euh, ça, pour moi, c'est quand même euh, euh, génial parce que c'est une approche qui colle à 3000% à nos valeurs. Et, et aujourd'hui, je trouve qu'il qu presque se perd un, un petit peu, tu vois, dans la philosophie de, de travail et d'être avec ses chiens. Euh, J'ai l'impression que dans notre, euh, dans notre vision de l'éducation, on, on se rapproche pas mal de ce qui se fait à l'étranger. On a Doug at Earth, qui, je trouve, partage des choses qui, en tout cas, me parlent énormément. On a donc bah, naissance qui partage aussi des choses très sympas. On a aussi... Euh, une éducatrice allemande euh, qui s'appelle Simone Mueller, donc Predation Substitute Training, oui. qui euh, partage des choses très sympas. Alors il euh, y a des trucs, tu vois, où, où je ne travaille pas forcément exactement pareil, mais euh, l'approche, en tout cas, et la philosophie euh, se rapprochent beaucoup de, de ce que nous, on fait. Et voilà, mais être curieux, je dirais être curieux et, et regarder un peu partout. Après, on va dire, pour la base des bases, il euh, y a le livre de Thurie Drugas avec les signaux d'apaisement, par exemple, si on veut vraiment partir sur, euh, sur une base, ne serait-ce que pour euh, la communication canine. Mm. Mais euh, comme je t'ai dit, je suis pas très scolaire. Je n'ai pas euh, regardé mille trucs. Euh, J'ai fait un peu au feeling. Euh, tu vois, J'ai vu un, un article, un webinaire qui m'a parlé et tac, je l'ai fait sur le moment. Mais euh, vraiment, être curieux et euh, et pas hésiter à farfouiller partout euh, et à regarder un peu tout ce qui se fait. Quoi.
0: Yes, très bien. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre au micro de la niche dans un prochain épisode
1: Ça aurait été sympa. Euh, je ne sais pas si tu les connais, c'est la mode boréale. Et ils sont partis s'installer euh, en Laponie suédoise avec leurs deux loulous. Enfin, maintenant, trois, ils ont accueilli un petit loup qui a un jour d'écart avec Thier. Okay. <rire> Donc le petit dernier. Et euh, eux, euh, ben, ils, ils ont euh, donc trois, trois huskies. Par amour de, voilà, de leurs chiens et du mode de vie qui collait avec eux, ils, ils ont décidé de tout quitter pour s'installer euh, en Laponie. Et je trouve leur parcours euh, très inspirant et vraiment incroyable. Et euh, c'est un vrai plaisir de, de les suivre au quotidien, en tout cas. Euh. Donc, je pense que ça pourrait te faire, <rire> que ça pourrait vraiment faire un podcast, en tout cas, euh, assez sympa.
0: Ok, trop top. Trop cool, va bah, noté. Ok. Et où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui euh, souhaiteraient bah, suivre euh, tes aventures et puis voir tes loulous et tout ça et tout ça <rire>
1: Eh bien, on partage notre, notre petit quotidien, euh, comme je le dis, euh, vécu avec humour et amour. Mmh. Alors, ça peut être euh, marrant parce que je mixe un peu tout, mais, euh, mais ça me représente bien. Et donc, c'est sur le compte Instagram des Sipsisters et ça vient tout simplement de Siberian Sisters. C'était euh, à l'origine euh, donc Naya et Nikita euh, donc des sœurs sibériennes et c'est parti euh, c'est parti de ça et puis maintenant c'est vraiment euh, notre identité donc euh, sur euh, sur Instagram euh, sib Et puis euh, et puis c'est déjà pas mal.
0: Yes, trop bien. Et eh ben merci beaucoup Carla pour euh, toute cette euh, toute cette discussion euh, hyper hyper passionnante, j'aurais encore euh, un million de questions à te poser je pense mais, euh, mais c'est pas grave ce sera pour peut-être une prochaine
1: bah, merci à toi j'espère que j'ai bien réussi à répondre à tes questions euh, et que c'est pas euh, que c'est pas trop resté euh, dans le flou mais en tout cas c'était un vrai plaisir euh, partagé
0: trop cool et eh bah ben, merci encore et puis je te dis à bientôt ouais Salut à bientôt merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Carla et de l'avoir écouté jusqu'au bout J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter, à soutenir mon travail sur Tipeee et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine